0: Всем привет, у нас новый выпуск подкаста «Успех не успешный». В гостях у меня Алиса Шевченя, она контент-стратег-блогер. Мы поговорим про путь-профессию, индустрию, кейсы, конечно же, про синдром самозванца и как Алисочка с ним справляется. Чувствую, разговор будет максимально зумерский. Вы просто не видите, как она выглядит. Как тиктокер, наверное. Да, как тиктокер. Какой кошмар. Алиса, привет. Привет, Лен. Короче, начнем сразу. Ты у нас пишешь блогерам стратегию по контенту. Да. Расскажи подробнее,
1: что это за профессия и чем конкретно ты занимаешься. Слушай, ну конкретно чем я занимаюсь? Я распаковываю блогеров, то есть вытаскиваю их аутентичность. Сейчас эпоха высокой, просто высочайшей конкуренции, и мне приходится разбирать по полочкам, из чего состоит человек, чтобы он был уникальным и не сливался с общей массой. После распаковки я уже понимаю, на что сделать упор в контенте, чтобы он был таким вайбовеньким и непресным, чтобы аудитория была очень-очень лояльной. Угу. А распаковка как-то связана с психологией? Она перекликается? Слушай, многие сравнивают мою распаковку с, каким-то, с какой-то терапией у психолога, но на самом деле это огромная таблица с вопросами. В какое-то время даже был тренд на эти распаковки личности, но, в общем-то, это реально нужная штука, чтобы понять себя, потому что если ты не понимаешь себя, ты не будешь знать, что дать этому миру и в чем твоя суперсила. То есть это много-много вопросов, на которые ты отвечаешь, рефлексируешь, и уже будучи делая контент, ты понимаешь, на что сделать упор. Ну, это очень интересная тема, мы к ней еще вернемся. Давай
0: продолжим именно про твою профессию. Она вообще
1: сейчас популярна на рынке? Да, даже в какой-то момент слишком много было людей, которые занимаются распаковкой, но тут нужна чуйка. На самом-то деле я не хочу душнить на эту тему там, распаковка личности и ла-ла-ла. Я хочу просто сказать кратко, что каждому из нас нужно распаковаться, понять себя, понять свою суперсилу. И тогда ты в любой сфере можешь хайпануть. Даже можешь, наверное, сменить сферу деятельности, если ты себя распакуешь и поймешь, в чем ты силен и куда тебе нужно двигаться. Потому что мы можем в вслепую, двигаться там в каком-то направлении и идти по зигзагу, а не по прямой к своей цели. Когда ты распаковался, понял себя, понял вообще, от чего тебя люто прет, то, конечно, ты добьешься своих целей быстрее. Такая пометочка будет, что когда инфлюенсеры нанимают себе каких-то креаторов и вообще не включаются в контент, вот вообще то это «пиши пропало». Очень ну, очень важно, чтобы инфлюенсер сам горел своим блогом, сам создавал контент, и был рядом с ним человек, который его будет направлять и усиливать его блог. Вот тогда ты станешь суперстар. Ну, мне кажется, это в любой профессии в целом. Ну, Когда горящие глаза,
0: значит, все получится. То есть теперь на рынке у нас не выбирают отдельно креаторов для контента и отдельно стратегов. Я всегда думала, что это две разные профессии, которые — это два разных человека. То есть сейчас это у нас
1: один человек. Я сейчас работаю с одним большим брендом. Этот бренд знает абсолютно каждый человек. И в нашей команде есть человек, который создает инфоповоды есть контент-стратег, есть тот человек, который это все реализовывает. Но на самом деле это все перемешивается. То есть ну, если ты эксперт в какой-то узкой нише, но не шаришь в чем-то, что рядышком стоит… Ты не супер, мое мнение, но я могу ошибаться. Uh-huh. Потому что все-таки ты должен чувствовать, в какой момент пульнуть такой-то контент, в какой момент лучше сбавить обороты при создании, например, как, не знаю, какого-то сторителлинга в сторис. Вот. Тут, как раз-таки, я бы могла подвести к теме синдрома самозванца, потому что когда я или это еще рано, но, в общем-то, когда я себя чувствовала экспертом в супер узкой нише, когда я начала свою экспертность расширять, я больше поверила в себя и этот самозванец куда-то ушел. Когда я была конкретно экспертом в чем-то вот небольшом, например, я была менеджером блогера. Ну, я не могла в себя поверить до конца и думала, блин, ну я на этом остановлюсь, я не знаю, но ну, мне просили контент написать, а я в себя не верила. Думала, ну возьму я за это там 10 тысяч рублей и нормально.
0: Вот ты сказала про то, что тебе нужно больше экспертности для того, чтобы не чувствовать синдром самозванца, чтобы ты понимала, люди, у которых есть синдром самозванца, а это, я сегодня смотрела статистику, это 70% земного шара, люди с синдромом самозванца думают, что им
1: недостаточно каких-либо знаний для того, чтобы где-то начать что-то делать и так далее. Я с тобой согласна, но я просто смотрю со своей колокольни, мой опыт такой. Да, я в какой-то момент в себя абсолютно не верила, но я понимала, что если я не буду прыгать в свой страх, Ну, то есть мне предлагали запускать блогера-миллионника год назад. Тогда я только ушла от своего блогера, с кем я работала, и была там и контент-стратегом, и менеджером, и подай, принеси. И я отказалась от этого запуска, потому что я думала, что я не до конца сильна. Но Ну, это вот прям синдром самозванца. Классический такой вариант. Но потом я начала применять технику просто на пофиг, прыгать в свой страх, соглашаться на проект, который мне дают, и уже по ходу разбираться. И вот тогда у меня начало получаться, но какая здесь ремарочка есть, я уже чувствовала свою силу, потому что я все-таки шарила. Я просто, да, я была не уверена, но я в этой сфере шарила. Поэтому все-таки, мне кажется, здесь как-то связано то, что ты эксперт сильный. И тебе просто нужно поднажать на ситуацию, прыгнуть в свой страх, согласиться, или же знаешь, когда тебе там а, предлагают какое-то сотрудничество, и ты думаешь, попросить 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. Ты просто берешь вслепую, тыкаешь кнопку 100к и отправляешь, и убираешь телефон. Вот я думаю, что вот нужно со своим страхом просто встречаться глазу на глаз, делать какое-то действие, а по ходу разберешься.
0: Ну, по факту сказала. Но знаешь, я читаю сейчас книгу, и там синдром самозванца делится на две категории. Это самозванцы, которые думают, что у них ничего не получится, потому что они полностью не верят в себя. И вторая часть — это самозванцы, которые думают, что ну типа, у них что-то получается, они что-то делают, но они не думают, что они этого заслужили. Вот так вот, если брать меня, то я, скорее всего, вот также иду в какие-то страхи и не думаю о том, что у меня там что-то не получится. Я просто иду, не рефлексируя на тему. Вот. А потом, когда у меня получается, я
1: сижу такая в шоке. И такая думаю: Ого! То же самое. Это что я? То же самое. Это, знаешь, мне кажется, мы живем под эгидой того, что нам страшно не реализовать свой потенциал, и матом можно ну, профукать свою возможность. Поэтому именно это нами движет, мне так кажется. Сколько
0: времени нужно блогеру для того, чтобы развить лояльность аудитории? Есть ли какие-то
1: статистики? Да, я думала об этом. Если у блогера не убитый аккаунт GiveMe, uh-huh. а не убитый аккаунт Какими-то всратыми прогревами, когда человек просто уже ну, не хочет тебя смотреть, потому что он ну, знает, что ты вечно ему что-нибудь впендюриваешь, продаешь, или какой-то суперповерхностный контент типа я пришла сюда, я ушла отсюда, встретилась с этим и вообще никакой души. Да, то в целом можно взрастить лояльность за три недели вполне вот такую мощную лояльность. Mm-hmm. Если ты вовлечешь зрителя В контексте своей жизни Потому что всем, честно, плевать Куда ты сходил, с кем ты был но если ты там, не знаю, не Ким Кардашьян
0: Но у меня вот как раз следующий вопрос был Про аудиторию, насколько она вообще Избалованная сейчас Насколько они быстро выкупают Что у блогера прогрев и прочее Мне просто кажется, что мы как-то шагаем вперед Очень быстро, вот мы аудитория Я уже вижу на
1: второй истории, Что вот через две недели начнется старт продаж ты просто, это, ты очень права, народ очень быстро выкупает. Я это чувствую даже по своим нынешним проектам, что где-то нужно как бы палку не перегибать, потому что народ понимает, что ты ему что-то продаешь, и кого-то это очень сильно раздражает. Плюс, блин, рынок инфобизнеса и вообще блогинга ну, настолько кишит этими продажами вечными, что круче всего продается. Даже с одной сторис, если у тебя высокая лояльность аудитории, и тебе не приходится доказывать «купи, купи, купи», не Не приходится доказывать ценность продукта, если тебя народ обожает за то, какой ты, если у тебя аудитория лояльная, ты можешь даже долго не впендюривать и ничего не продавать, потому что реально сейчас народ уже выкупает, где прогрев, где продажи, где реклама, это еще так, честно, стрёмно смотрится». Даже по глазам блогера можно увидеть, что он что-то тебе впендюривает, ему как будто бы самому неловко уже, поэтому я топлю за то, чтобы у тебя была лояльная аудитория и сильный личный бренд, тогда тебе не придется выкобениваться и доносить ценность, что у тебя нужно что-то купить или какой-то там товар продать
0: для рекламодателя. Слушай, а на какую аудиторию уже можно продавать? Вот у меня не раскачанный Инстаграм, примерно там, я не знаю, полторы тысячи подписчиков, я уже могу что-то продавать да, на свою аудиторию? Да, ты можешь. То есть за три недели примерно я сделаю лояльность, ну, потому что у меня не было гивов, я ничего никогда не продавала в своем аккаунте примерно, и далее я могу
1: э, запустить курс. Я тебе больше скажу, что есть люди, которые на охватах 300, если они суперсильные эксперты, и у них… А, в подписчиках собрались люди, которые знают твою экспертность, они пришли за твоей экспертностью. Представим, у тебя сейчас ну не этот случай, у тебя больше друзья в подписках. Но сейчас просто общий пример, что на, на охватах 200-300 человек можно сделать даже там, ну и два, если у тебя высокий чек на продукт. И люди знают, что ты в этом силен, и у тебя что-то надо купить. Сейчас у нас осталось мало инструментов рекламы.
0: Ну там таргет ушел и прочее. Остался мой таргет, я не знаю. А что еще
1: сейчас используют на рынке? Ой, так не хочется делиться этой информацией. Блин, сейчас будет инсайдерская информация. Значит, короче, то, что было трендово три года назад, это возвращается сейчас. Как брови. Да, Да, кстати. Мы сейчас продвигаемся через паблики. И вот недавно на аккаунте 2-3 тысячи нет, стоп, 1500 подписчиков, мы сделали 3 миллиона просмотров. На рилсах, когда все говорят, эй, у меня рилсы не залетают, все залетает, ребята, просто нужно ну, понимать, какой контент надо делать и куда вложить денежку вместо mm-hmm. таргета. У меня еще был к тебе вопрос, Алис, по поводу твоей
0: профессии. Вот мы сейчас поговорили, что у нас стратег и креатор должны объединиться в одного человека, ну, грубо говоря, что это должен быть, если креатор, он должен понимать стратегию, стратег должен понимать креатора и прочее. Что дальше будет именно с твоей профессией, что дальше будет с блогерами, на твой взгляд? Куда это вообще все идет и к чему приведет? Как ты думаешь, это вообще какая-то долгосрочная
1: перспектива? Я думаю, что блогеры не вымрут, и те, кто думают, что вот, ниша занята, я уже не успел, это неправда, потому что с появлением новых блогеров старые блогеры выгорают, устают, они надоедают другим людям, нужно свежак, нужно свежие лица. Ну, а то, что будет с профессией, она будет жить дальше, но я думаю, что тренд вот с этих продаж бесконечных уйдет в то, что могу ошибаться, но я стала замечать тенденцию, что те, кто уже срубил бабла со своего блога, то есть я вот у ребят, у кого училась, которые делают запуски на 100-200 миллионов рублей, вот такое бывает, да, А они сейчас уходят в офлайн, вот, чтобы не задалбливать людей своими продажами в сторис. Да. Я, если
0: честно, вообще за офлайн, мне это вообще симпатизирует довольная история. Я очень огорчаюсь, когда это будет там онлайн, потому что я люблю комьюнити, это там, знаешь, другое настроение, другая атмосфера. Так, расскажи про свой путь карьерный. Как ты вообще пришла в эту профессию? Я начинала
1: вести, знаешь, были времена, когда я вела аккаунты всяким маникюрным салоном за 3000 рублей в месяц. Ну, я не буду там дальше продолжать, что у меня было. Я сразу перейду к тому, что я переехала в Москву, работала там и самымщиком в косметологической клинике, что ну, платили меня очень мало, у меня была зарплата, господи, это еще услышат люди, да? Но я помню, за полмесяца мне однажды прислали 11 тысяч рублей В этот момент как раз таки я отправила резюме крупному блогеру Тогда, по тем временам, у нее было 350 тысяч подписчиков Я отправила свое резюме И как она мне потом сказала, что из 400 заявок она взяла меня И она мне тогда еще сказала Ну, у тебя такая слишком красивая фотка была, я не хотела тебя брать И вот это вот, запомните, первый звоночек на которую ты не обратила внимания. Не обратила на это Конечно. внимание, сейчас пойдет жара. В общем-то, она меня взяла на работу. А Я хотела удержаться на этой работе, потому что ну, я, девчонка только переехала, страшно. Боюсь вообще не найти себя. А тут, наконец, такая ну, прикольная профессия. Тогда она называлась ассистент-блогера. Я была менеджером, который занимается рекламой. Я помогала по контенту. А я искала рекламные площадки. И я была еще личным ассистентом. В конечном итоге я еще и была бизнес-ассистентом. В какой-то момент а, блогер... Приезжает из Европы в Россию, и я уже просто становлюсь, подай принеси. Мои личные границы жестко нарушаются. Я не только контентом занимаюсь, я еще занимаюсь, а как проект-менеджер, то есть я могу там организовать клип и тудым и сюда А за какую сумму? Слушай, начинала я с 30 тысяч, потом мне, у меня была зарплата 50 тысяч, потом 60, 70. Ну, за два года я выросла до 80 тысяч рублей тогда.
0: Угу.
1: Если, ну, в общем, нужно здесь говорить про то, как нарушали мои границы.
0: Мне лично интересно про ощущения. То есть ты в моменте не понимала, что нарушает твои границы? Я
1: вообще для, не понимала, но я работала без выходных. У меня было там наш был такой год, где у меня было там три выходных. О а чем ты
0: себя успокаивала? Ты говорила, что ты просто трудоспособная, что это ну типа ты сильно держалась за эти деньги? Я сильно держалась за
1: то, чтобы удержаться вообще на какой-то классной типа работе с блогером. И знаешь, мне был страх. Да, у меня был страх потерять работу. И я, знаешь, так выпендривалась. Я замечаю очень много людей, которые говорят, я трудоголик, я люблю работать, да это мое все, мне ничего не нужно. Эти люди от чего-то прячутся, мне кажется, Конечно, от самого себя. Да. Алкоголизм, наркомания, трудоголизм, то, что туда входит. И я, а я этим выпендривала, что я трудоголик. В каждой мой сторис был, "Он сегодня так много работала. А потом я поняла, какой это кринж. Я от самой себя убегала. На самом деле я не уверена в себе, как эксперт была. И я просто удерживалась на работе тем, что я перерабатывала что я хотела быть лучшей, где-то удобной. Любую задачу я брала на себя, и я таким образом и потеряла свои границы, потому что меня просили отвечать на сообщения через 0-1 секунду. Я могла приехать в 11 вечера на работу, или меня могли заставить остаться с ночевой
0: Но это на неделю,
1: пипец. на 10 дней. Кажется, что я была жестким самозванцем, потому что я себя не считала суперэкспертом, потому что сейчас мои границы нафиг никто не нарушит. Ну слушай, синдром самозванца
0: это же еще про самооценку и про самоощущение, про самоконтроль, саморегуляцию.
1: Все это тоже туда. Блин, ну моя самооценка прямо пропорционально зависит от моего дохода, от моей экспертности. Может, я не нормально? Ну, я думаю, но... еще
0: личная границы туда же. Если их не нарушает, то она более-менее стабильна. А если кто-то нарушает, то она немножко шатка. Ты у нас работала, у этого блогера, потеряла все свои границы, потеряла себя. Как ты из этого вышла? Что тебе вообще помогло из этого выйти? То есть ты уже полный самозванец, с низкой самооценкой, с разрушенными границами и личностью. Ужасно,
1: ужасно, да. Ты знаешь, честно... Сложно было выходить с работы, но когда на меня уже начинали орать, что я двухфа- двухфакторную аутентификацию не так подключила, не через смс, а через код, да, или когда на меня орали, за, ну, точнее, претензии были за ногтей, а это было очень тяжело, плюс я понимала, что эти 80 тысяч рублей не стоят того, плюс я видела, сколько зарабатывают блогеры я начала выстраивать подушку безопасности я начала учиться продюсированию я начала учиться построению личного бренда это был переломный момент и мне интересно
0: что тобой двигало
1: я не хочу жить на работе больше Я не хочу зависеть от чьего-то графика я хочу самой У мне не было выходных мы начнем с этого я хочу самой выстраивать свою жизнь я сама хотела делать контент а у меня на этого не было времени тупо
0: а правильно я понимаю что вот здесь отлично действует поговорка
1: чтобы оттолкнуться нужно достать на господи да ты права. Это так и было. И ты знаешь, я ушла тупо, потому что у меня было нервное истощение, чтобы избавиться в рамках своей жизни от синдрома самозванца, мне помогло. Это прокачивание своей экспертности, четкое понимание своей цели, ну, наверное, желание зарабатывать больше денег.
0: Что нужно новичку для того, чтобы
1: начать работать в твоей сфере, в твоей профессии? Например, если ты хочешь менеджером быть, или ты хочешь, например, быть контент-стратегом для блогера, ты можешь ему предложить несколько идей для stories или же несколько идей креативных идей для, для его ТикТока, и сразу прийти с готовым решением, чтобы он увидел, что ты вообще можешь ему сделать, и а, в чем вообще ну, твоя особенность, почему нужно тебе начать платить деньги, Они а просто «Привет, я ищу работу, я хочу быть твоим менеджером, ты мне очень нравишься», это никому не нужно, то есть в идеале просто подумать, проанализировать блог человека, если ты хочешь попасть, ну, допустим, представим, в команду какому-нибудь известному ТикТокеру, ты можешь ему сразу предложить какие-то идеи для его контента, он такой «Йоу, блин, прикольно»,
0: Слушай, да, это прикольная стратегия, мне нравится, только подскажи, что обязательно ли иметь опыт? Я пришла без опыта. И нормально все реагировали на это. Ты была, значит, нужен огонечек в глазах, угу. энтузиазм. Да, то есть у меня был опыт в СММ, но у меня не было понимания вообще, что такой контент для блогеров. Что может помочь новичкам? Вот мы уже с тобой проговорили, что это насмотрено. Ты выстраиваешь какую то насмотренность. Анализ э, индустрии и блогера, который тебе там больше всего нравится. Скорее всего, необходимо подписаться на каких-то тоже вот менеджеров, контент-стратегов и прочих людей, чтобы понимать, чем они занимаются, там какой-то денег смотреть. Есть ли еще какие-то источники, куда нужно было бы залезть новичку?
1: Сейчас очень много онлайн или офлайн мероприятий, где можно на самом деле понабраться опыта у других людей, которые работают в этой индустрии. Я считаю, что вообще в 2022 году побеждает тот, кто является душнилой тот, кто учится, очень много учится, у кого есть чуйка, насмотренность, о которой ты говорила только что, амбиции, ну, это, наверное, будет достаточно банально, но как бы нужно лезть в каждую щель, потому что, чтобы тебя заметили, ты должен себя проявить. Да, я с тобой согласна. Они, знаешь, какие бы они банальные ни
0: были, как бы ни звучали, но они вот как must-have и платформа, база, базис.
1: Да, а тебе не кажется, что просто фундамент всего этого, это прыгать в свой страх, о котором мы говорим? Да, конечно. Фундамент. У нас спасибо. есть
0: последние вопросы от нашего партнера, Да, это агентство Каезвольф. Что ты делаешь, чтобы не терять своей актуальности?
1: Классный вопрос, кстати. Слушай, ты знаешь, я чищу свое пространство от информационного шума и оставляю только то, что, скорее всего, в тренде. Я отписываюсь от того, что мне как бы грузит мой глаз, и актуальность я сохраняю только тогда, когда я смотрю на топов. То есть, если, например, я хочу быть стильной, я оставляю, чтобы у меня там в моих подписках было было ходить и Хейли Бибер.
0: Типа куда тянуться?
1: Да, также и со своей профессии я смотрю просто ну, за тяжелой артиллерией нашего рынка, смотрю, что они делают, они делают вношу туда что-то свое. Таким образом, я вроде и не как они, но я и актуальна. Ну и мой
0: самый любимый вопросик от Кадзевуль, как перезагрузиться и набраться новых сил. Мне
1: кажется, это достаточно очевидно, найти дело, которое тебя расслабляет, причем учиться погружаться в процесс. Если ты отдыхаешь, то ты отдыхаешь, а не тыкаешься в телефоне. И даже если тебе а, твои коллеги написали сообщение и пишут, ну ответишь потом, а ты все равно начинаешь дергаться. То есть если уж отдыхать, то по полной, ставить на ночной режим.
0: Я когда себя ограждаю от телефона и режим не беспокоит, я прям чувствую себя более живым человеком. Спасибо тебе большое, Алекс. Мне очень понравилось, было очень интересно. Лен, тебе огромное спасибо, было интересно поболтать. Пока-пока. Всем пока. Асмар. Продолжай.